0: 大家好，欢迎收听不优雅姐姐，我是洛伊，我是伊娃。我们在第十集的时候呢，因为根据自己住在加拿大和澳洲的经验，跟大家分享了海外生活和台湾生活我们最不习惯的地方。还没听的人可以去听听看。那因为那一集呢获得蛮多回响的，所以我们今天想要来聊聊看下集。嗯因为上一集是讲不习惯的地方嘛，所以这一集我们要聊的是最方便的地方。嗯、那最方便的有五件事。首先，第一个呢，就是交通礼让行人，汽车只要看到行人通过，一定会停下来让行人先走
1: 。我插个话，你知道那个上一集聊完的时候，我朋友听听听听,听到最后说啊，怎么没了？然后我又说不是、啊、聊完五件事情啊，他说你后面不是还要讲什么不错的东西？哦、oh. ，我那时候我们突然结束，这样
0: <笑>结束的很突然，是我们一贯的风格啦。<笑>没有，我们那时候就有说，如果大家喜欢的话，记得来留言，我们就会录我们最喜欢的五件事。这就是今天，
1: 对的。好，刚才那个洛一说到第一个就是交通礼让行人这件事情，我觉得真的超方便的。没错，我记得我之前就是有一段时间常住澳洲，后来。就是移居回台湾的那个时候，我跟我先生就先去泰国转机，然后我已经太习惯，就你只要踏上斑马线，或者是你还没踏上斑马线，车子远方看到你要踏上斑马线就会减速，这件事情就是我已经完全太习惯这件事情、嗯，所以那时候在泰国机场的时候，我就远远看到一台计程车过来，那我就要走斑马线，然后我就立刻被我老公拉回来，然后计程车从我面前呼啸了。我整个吓歪，我就想说、啊。<笑>哦，对，这里不知道我撞
0: ，差点被撞死，是不是？
1: 对，就是因为我心里想说，就是车子就是要让行人啊
0: 。对，就这个已经升职人心了。对我，我也是超爱这个交通礼仪，因为、嗯，你不觉得在台湾行人的路权真的很低耶？完全是食物链最底端，低而且。很多路段的行人绿灯都超短的，然后中间你还要遇到车子右转什么的，然后你还要闪避它，对你根本就没有时间过马路。要不然就是有一些巷弄是没有红绿灯、嗯，你还要先让车子，不然就很怕被撞什么。可是，在国外就不用担心，而且除了这个以外，加拿大还有一个交通礼仪的奇景跟大家分享，就是当你在路上遇到救护车执行公务的时候啊。嗯两边的车道的所有车辆都要立刻停下来，也就是说，不论你是正向还是跟你反向的，整条马路来往的车都不能动，要等到救护车通过了你的路段才能继续前进。就很像在拍电影，你知道吗？整个两两边四个车道都，封街,街，对，封街的概念
1: 。哎、嗯，等一下我有个问题，嗯，我觉得在台湾常遇到状况就是救护车在你后面，那你？在前面的车子，大家就会自然而然，因为大家就会去注意到说，哎、欸，好像离我很近，看一下在哪里。然后像我是驾驶的话，我就发现哦，在我的后面这个线道，就是在同一个线道，但是在我后面，那我就会试图的慢慢往前，然后其他车子也是这样，然后让出一道。可是如果是完全停止，那他怎么过？他不就被卡在中间吗？
0: 没有，如果是你刚刚说的那个状态的话，就像你讲，你就慢慢往前，然后如果你右边还有，比如说停车位啊或什么，你就尽量往右前方，等于就是像你刚刚讲，哦、你要让出个空间给他，然后你你差不多到一个定点，你就也是一样，就是要停住，他走了之后你才可以走，这样、哦。OK， 我觉得台湾
1: 现在慢慢对于救护车的这个礼让，已经有一个基本的礼仪跟尊重了啦。对对
0: 对对，可可是可能
1: 没有办法像加拿大那么夸张，就是整个都停下来这样。那是法律规定是不是？
0: 对，因为他这个是法规规定的。我记得那个时候，那个考驾照或是换驾照的时候，他都一定会考这一题，因为他可能就怕新移民不知道， oh. 所以你就是一定要停这样子
1: 。还有校车也
0: 是。Oh, okay. 如果说校车的车尾灯在闪红灯，嗯、就代表他在放学生下车，或是学生正在上车。这个时候，两边车道的车辆也都要立刻停。哦、就你不能说啊，你反正你停在路边，然后我只是切过去就不行，这样就是违规。Okay. 所以我觉得他们真的很注重行人安全。哦
1: 、对你讲到这个校车或校区这件事情，澳洲也有类似的就是他们呃在学校附近的巷弄里面，他们会有一个比如说上下课。会有儿童经过的时间，然后在那个时间之内，你的车速就会跟平常时间不一样，所以你要很注意，哦、就是对，像好像就是蛮多新移民或者外来外来居住的人，他们不知道这件事情。心想说，我平常开这条都六十啊，嗯，可是为什么被开罚单？对，因为可能就是有小孩上下课的时候就变三十
0: ，嗯，所以你自己也一定要注意上路之前。对
1: ,对、嗯，我是很
0: 喜欢他们对于
1: 行人。优先这个态度，我记得我第一次带我的小孩回澳洲的时候，推着娃娃车在 city 里面走，嗯，有一台公车要转过来、嗯，然后因为我那时候是跟我老公，还有我老公的朋友要去一个聚会，所以我在过马路的时候，公车要转过来，然后我那时候可能还没有调回来，想说哦，这里是澳洲，我还稍微有点小跑步，因为尤其你想说，嗯、在台湾不是大家都想说啊，车子在等你呢，就尽量走快一点。对,对，我就可是，在澳洲是所有的人都是悠悠哉哉的慢慢走 ，even 已经要零秒了，只剩三秒，他们还是在慢慢走。<笑>我记得我那次不知道哪根筋不对，我就小跑步，然后推着婴儿车，就婴儿车还被绊倒，然后我我的小孩还差点飞出去，啊、我真的吓歪了啊！我就深深的体会到哦。原来就是他们为什么要就是让你慢慢走，其实就真的都有原因在里面，嗯、不然这样确实真的很危险。我那个澳洲的朋友就心想说：“你干嘛用走的？
0: <笑>为什么你要跑步？”哎、欸，可是我也会跟你一样、欸，哎，就是我看到有车子在让我，我就会走比较快，或者是微小跑步。就是我觉得是一个对，在加拿大，在加拿大，我觉得就是表示、哦真的啊、对，就他他礼让我，然后我可能也。就是我觉得我这个动作也是让他知道说哦，我我也不想让你等太久，我啦我自己是这样。可是我觉得大部分就像你说，其实大家会就是照正常的速度走，不会像台湾一样。我们在台湾真的是天大的恩惠，然后你要赶快去快步冲到对面去、欸。
1: 诶<笑>。对，而且我觉得台湾最讨厌就是还会有机车钻出来。
0: 哦，很恐怖，真的。对，因为机车感性想
1: 说，反正那个缝很大、啊，我我过得去啊，我就先过啊。他也不管行人有没有在上面。可是行人，行人的概念就是说我，我哦，我现在没车过去，或者是说现在大家在走，那我可能看到来不及，我赶快冲上去。可是，在这个当下，就很有可能发生问题
0: 。对，没错。而且，就算没有意外，你可能也会被吓到、啊。突然一个机车从你旁边这样咻过去，你也会吓到
1: 。真的，真的很可怕。<笑>对，希望到时候就是台湾也可以像国外一样，就是针对用路人的这件事情，是采取一个比较不用那么急的状态，不要那么 rush 这样子
0: 。对，不然我们行人压力很大
1: ，真的
0: 。<笑>那讲完第一个交通的部分，接下来第二个呢是跟购物有关，也就是大家都很熟悉的买东西可以退货。哎、欸，对台湾人来说、嗯，这是一个奇景、欸台湾我知道接受退货的只有少数几个来自国外的品牌，例如说 Zara、Lululemon， 然后 Uniqlo，、嗯、还有就是 Costco。但其他大概百分之九十八都不行。Costco、嗯、最经典了、啊，对对 ，Costco <笑>永远是一堆人在排退货。嗯，但在国外真的是方便到不行，就是几乎任何东西都可以退，衣服、鞋子、日用品、保养品、电器用品，任何你想得到的东西，可以买就可以退。保养品哎、欸，对，保养品也可以。你开过，你用过，然后你觉得说，嗯，这跟我肤质不合，或者是说害我长痘痘，也可以退。内衣裤呢？呃，内衣裤不行，就是除了有卫生考量的， oh. 呃，内衣裤、okay. 或者是像现在有口罩嘛，因为国外很喜欢卖那种布口罩， oh. 就他可能就也会先在下面写说， okay. 哦，这个是不能退货的。所以除了少数的东西以外， oh. 大部分都可以退。然后有的是。三十天可以退，有的品牌还可以到六十天。更夸张的是，有的品牌是一整年都让你可以随时拿回去退，就是对消费者真的很友善。对，尤其是保养品类的可以退，我真的觉得很棒诶、欸，因为真的、欸、很多广品都不给试用品，然后你一瓶好几千块台币买下去，你万一过敏或者不适合、嗯，你就钱丢到水里啊！每次都很像在赌博。对，没错。像我在台湾就有好几罐洗发精，我洗了之后就大长痘子，脸上大长痘子， oh. 或者是听人家推荐买的护肤品，结果不适合，就最后都只能丢掉。因为这种东西你用过，你也不好意思送人，所以就很麻烦。可是，在国外你就可以放心的买，然后回家使用，这样
1: 真的耶。这个这样听起来确实是蛮人性化，它是有考量，它不是真的随便让你退。因为真的买一瓶发蜡用两滴，是真的超级无敌浪费。<笑>对。<笑><笑>其实我这个在澳洲之前好像有吃过闭门羹呢、欸，因为我也以为就是像你说的一样，就是都可以退。因为我身边的人，我记得我刚去的时候认识一些华人，他们也是用那种超级惊讶的态度跟我讲：“我跟你说，什么什么什么东西可以退哦。<笑>”然后我还想：“我真的假的？怎么可能？在台湾都不肯发这种事情。”然后我就有一次，就是好像我先生买的一件外套，我们好像拿错尺寸了。对，然后呢，后来就要去退，就不知道为什么那次的那那家店员就啰里吧嗦很多，好像不、嗯、不,不知道最后到你有没有给我们退成功。可是我记得那时候就是不是很顺畅
0: ，不知道是不是大家太滥用这个资源了，还是说你的吊牌已经剪了？因为我知道有一些品牌是会规定说你的吊牌不能剪，不然就不能退
1: 。哦，哎、欸，有可能我们那次好像是吊牌剪了
0: 。对，就每因为每家规定不一样。
1: 可是我跟你分享一件事情，我之前就是有短暂的在澳洲的服饰店打过工
0: ，然后呢，
1: 他、嗯、们那边有一些澳洲女生很过分，因为呢，澳洲的那个 party 风风气非常盛行，他们就是每个周末一定 party， 尤其是年轻女生，我所谓年轻女生是那种高中生。非常盛行，就是可能跟朋友一起出去玩，嗯、然后呢就会穿漂亮衣服。可是你想想看，他们怎么可能每个礼拜都穿新衣服去？嗯，对，那他也不可能每个礼拜都穿一样衣服去，然后大家也会觉得你很奇怪或之类。所以呢，有些女生就是，比如说来我们的服饰店挑了衣服之后，你穿的很开心，也很大手笔哦，就是也没有再跟你看价钱的，就买回去了。然后呢，一一切都非常的愉快，就整个交易过程。OK， 你以为他是好客，对不对？下个礼拜 party 结束之后他就来了，他就拖在那个桌子上，他说：“这个不好，我穿起来不舒服。”或者说：“这个，嗯,嗯呃，我我不喜欢。”然后就给你丢在桌上，吊牌没有剪，没有错。但是你去看他衣服的内里，全部都是他的粉底那些。嗯
0: 嗯
1: ，对。然后因为。其实，在国外的话，就像你说的，有些是可以给你退或什么。可是他那个明明当时在我们店里也穿过，他明明就是为了 party 要用。后来好像我们老板就有规定说，像这种就不能给他退
0: 。哦、然后我有个
1: 同事遇到，我记得我那次跟他一起值班，他就非常强硬，一个中国女生，他就非常强硬。然后呢，那个澳洲女生就开始大骂，就说什么：“呃，这个班就可以退的，啊，那为什么不给退的？”后来我那个同事就也是用英文跟他讲说。你自己当时也穿过啦，而且你这个衣服弄这么脏，我们没有办法再卖给别人等等。然后说反正我们就是没有办法给你退对，对，后来就没有退成功。然后那澳洲女生就超
0: 级不爽，一直骂脏话，然后后
1: 来就走。
0: <笑><笑>你说的这种状况，美国也有很多啊，很多美国女生要去参加 prom 之前，嗯、就是他们可能这是以前的事啦、啊，现在我不知道还有没有。以前就是他们就会去，嗯、就像你讲的，就去那种。有牌子的店，然后买买一件很漂亮的洋装，嗯、可是他就是反正他吊牌不剪，可是吊牌是塞在里面嘛、嗯，所以他就穿去 prom 之后，然后 prom 结束之后他就拿去推，这样子就是也蛮多这种案例的。可是所以我就说，现在有很多服饰店都学聪明啊，像加拿大有一个国民品牌叫 Arizia， t、嗯、不能算国民品牌、啊，就是女生都很喜欢穿的牌子，她的衣服就是所有吊牌都在外面。嗯嗯所以你要穿的话， oh. 你就是一定得把那吊牌剪掉，不然就很怪啊。除非，哦、除非聪明哦，对啊，除非你一整天出去，你都是用母鸡的方式把你的就是<笑>手臂夹在腋下，因为它那个吊牌会从腋下出来，<笑>要不然你就都会被发现。哦、oh, ，原来如此
1: ，我觉得很聪明诶，这个和尚有真巧对策<笑>，不错呀。我觉得这真的很困扰，因为其实换个角度讲，因为以前我们可能都站在消费者的角度。去想这件事情，可是像我那时候是店家的时候，我就真的觉得哦，其实这个政策也是蛮困扰的。你看，那店家很衰啊，就是要自行吸收这些
0: ，对呀
1: 、啊，你拿回来那根本不可能卖啊，那怎么办？而且你们店员很衰，还要被客人
0: 骂，对呀
1: 、啊。然后骂到后面，先想说<笑>算了，可能没办法，然后就边骂边走这样。
0: 他也自知理亏啊，他明明就穿去 party， 然后这边给钱
1: ，真的，唉<笑>。
0: 好，那接下来第三个呢，也是跟消费行为有关的，那就是不管任何商店、餐厅，小到是路边的热狗餐车，任何的营业场所都可以刷卡。我在这边真的从来没用过现金、欸，诶、嗯，以前刚开始住的时候会想说啊，还是皮夹里面带几张钞票以防万一，我后来真的都不带了，就是不管去哪里，嗯、只要一张卡，做什么都可以。嗯、唯一的例外是有一些比较小型的中餐厅只收现金。但是这个真的很少很少遇到， oh. 或者是你大概知道你今天要去的是规模比较小的中餐厅，你可能就可以预先带现金、嗯。要不然的话，真的百分之九十五以上都遇到都是不用。嗯，可是像台湾的话呢，就是很多咖啡厅，因为我很爱去咖啡厅嘛、嗯，所以我觉得咖啡厅我最困扰就是他都不收卡。嗯，你说信用卡，对，很多都只收 Line Pay 啦，或者是现金、嗯、或者什么接口支付，然后这些我都没有。Oh. 然后我常常又忘记补钞票到皮夹里，我真的是好几次都遇到<笑>无法付钱的窘境。那有一次最糗的是，我跟香港朋友来台湾，然后我们就约好在信义安和那边某一个咖啡厅，然后本来我就说好我要请他，结果我身上一毛钱都没有，然后他还不收卡，然后对方。对,对对方还说没关系啦，我请你啦，你不用放在心上啦。<笑>然后觉得很丢脸，真的
1: 耶！<笑>哎呦，欸、可是最怕其实就是我也是这样哎、欸，就是我现在也是，对我现在也是超长没有现金的，然后就是皮夹里面就是真的只有卡，而且我甚至就是出门的时候常常有一段时间也是就只有带着手机，然后手机壳后面是可以放一张卡，我就这样出门哎、欸。Oh. OK， 我就我就很常是属于一个身上没有现金的状态，就是已经很习惯到处都可以，就是像你说，就是用卡支付这件事
0: 。嗯，这个住在大陆的朋友应该也也是非常有感， oh. 因为我知道在大陆也是，就支付宝你到哪里都可以用嘛。我我很多朋友微信啊什么的，对对，微信支付、嗯，我很多朋友在大陆工作，久回台湾，他说什么去。巷口买饮料，然后带来手机打算付钱，发现没有，就要黯然的回家
1: 。对，然后我朋友之前在中国工作的时候，也是就是好像要去买个什么花啦，或者买个面啊，全部也都可以用那个微信支付之类或是支付宝
0: 。对啊，好像连乞
1: 丐乞丐都可以哦，<笑>乞丐有支付宝
0: <笑>，真的真的 not... 他
1: 们。真的啦，他们有二维码，就放在旁边这样子，就你<笑>真的
0: 啦，很科技很科技的质感。哎、欸，其实它也不错，我<笑>就蛮人性化
1: 的。哎、欸，这样子就减少疫情的传播，很好啊是是，真的真
0: 的。哎、欸，从这个角度来看，真的是蛮不
1: 错的。哎<笑>、欸，你讲到你讲到那个卡的事情啊，我不知道，我要加拿大的卡是就是完全信用卡还是哪一种？因为像我之前去澳洲的时候。我一开始搞不清楚状况，澳洲大部分他们是用不是用 credit， 反正他 debit, 他们有 credit card 的人对，对，是用 debit。我一开始的时候其实搞不太懂，后来我才发现有点类似像台湾的现呃是现金卡，哎，不是最金融卡,卡，金融卡，但是它可以拿来刷
0: 。对，因为像台湾的金
1: 融卡，它就是可能一个提款卡而已
0: 。有一些金融卡好像可以刷台湾
1: ，有我我后来在台湾有办过这样子的东西。它好，我觉得它的好处就是说，不会像信用卡一样，因为它就是你户头没有多少钱，你就可以刷多少钱。对对，就是不会有刷超支这这件事情。没错。然后也是像你说的，比如说像热狗摊啊，或者是任何餐厅，你能够购物的地方几乎都是可以用这个刷，所以就觉得很方便
0: 。真的。然后刷卡的部分、嗯、延伸，刚刚说的，就除了到处都可以刷卡很方便之外，还有一个很便利的地方，就是像我们在台湾同桌吃饭，如果你要分摊餐费的话，你最多就是只能一个人刷卡嘛，那其他人再拿现金给他等等。可是，在国外的话呢、嗯，同桌的人你想要拆成几张单分开结账都可以。假设我今天是十个人一起去吃饭，你要拆成十个人、嗯、都分开付也可以，服务生就过来都刷卡这样子，对，全部都刷卡也可以，他就会帮你把每个人。对啊，他就帮你把你每个人点的餐或饮料单子都分开打，再拿来给你。那你想要付现或刷卡都可以，就很方便。而且我觉得这边的服务生都超强的。我有一次印象最深是，我们一群人那一次哦很多，大概至少十五个人去吃、嗯，有点像居酒屋。嗯，因为每个人点的有，比如说我们两个人 share 这个一盘毛豆。有会点些下酒菜嘛、嗯？然后我点什么酒、嗯，你点什么酒？这个人又开了一瓶酒，嗯、那个人点的是鸡尾酒、嗯，就各式各样，大大小小。那服务生超强的，嗯、最后他来结账的时候，应该比如说我们夫妻的话，我们就两个人结一张嘛。然后有的人是单独去、嗯，他就单独一张。他那天结了大概十张单，他都记得哦，他都记得谁点什么，全部都记得清二楚，超强的。真的耶？还是
1: 他有个小本本另外记？<笑>有有可能，有可能，<笑>想要吗？最后烦死了，真的很厉哎、欸，这真的很厉害，这超适合当服务业的。我觉得台湾人有一个民族性，就是我们会很怕麻烦别人，所以就会像你说的，啊、好一个人去刷，我们其他人就是自己私底下分掉就好，不就是不想不好意思让那个一直刷，一直刷，一直刷。我不知道像你说这个状况，台湾有没有？我觉得好像也不
0: 行哎、欸，从来没看过人家这样子啊
1: ，哦、oh,。唯一唯一就是那种吃到饱啦，就是算个人人头的那种。虽、哦、然是同一桌，可是好像可以各自刷卡付，没错。对，可是其他如
0: 果是一般餐厅，确实就是没有你说的那种状况。对，或者是除非我们，比如说今天我跟你去吃饭，然后有时候我们走去柜台，他、嗯、说哦，我们会说哦，可不可以分开结？这种倒是可以。可是如果说你真的是一一个桌子五六张，好像我觉得餐厅通常都会拒绝，说没办法帮你刷那么对。对，好像是这样。好，那接下来第四个呢，就是有一些公共设施或是服务的设计很人性化。例如说，在加拿大呢，就是你要去邮局寄信的话，你只要走去你家附近的有一家连锁超市叫 s h a r p e r s 就可以、嗯，还可以一站式消费，就是你可以顺便买日用品，然后顺便寄包裹。但是其实台湾的邮局也很方便啦，嗯、就是它有除汇的功能、嗯，所以是不一样的方便。可是我觉得以加拿大来说，因为你像看加拿大地那么大，它如果说它要盖那么多邮局，嗯、我觉得应该是蛮不符合成本。所以我觉得它用这个方式就直接把邮局放在连锁超市里面，真的蛮方便
1: 。等于说你去超市就是什么事都可以办好，不用特别还要跑两个地方，这真的很方便。嗯
0: ，澳洲的话
1: ，超市也有一个很方便的地方，就是它可以去领钱。什么意思？就是如果你今天你你没有要去 ATM， 比如说你就是来超市买个东西，可是你发现啊，你现金不够。当然你在付这个你你现在买的东西的时候，你就可以直接用刷卡没有错。就像我刚才说，用那个 saving 的方式刷卡。可是你可以顺便跟讲说你要五十多多少钱？比如说你要提个两百块，结账的人员再帮你结完这笔之后，他会另外从收银机拿两百块出来给你，等于说你就提前完毕
0: ，好酷哦！任何银行的卡都可以这样
1: ，就是 saving 的卡 ，saving 的，就是你、哦、你那张卡里面是有钱的就可以。哇，好酷哦！对呀、啊，就觉得哎，买个菜顺便领个钱也很方便，这样
0: 真的，你就不用还说哦，我额外还要再找一个 ATM 领钱这样子
1: 。对，而且我觉得 ATM 机器真的很慢哎、欸，就是那个店员点一点就直接拿给你现<笑>好方便哦，就不要那边排什么 ATM 按那些机器什么的，是,是。是对，而且我觉得澳洲的那个 Shopping Mall 就那种呃一个区域一个区域的那种购物中心，我觉得里面公共的设施真的非常人性化，像椅子就超级多。对这一点，我当时回台湾的时候，我超不习惯，因为我有时候逛一逛，我们就会坐下来嘛，然后休息一下，比如说怎么喝口水啊，或者聊个天。啊，那等一下再逛什么哪一个地方这样子？我刚回台湾的时候，然后我就已经延续这个习惯，然后我就会百货公司逛一逛一下。他怎么那么有瘾呢？就一直在那边找，到底哪里可以做。你知道哎、
0: 欸，很少可以做的耶。没办法，因为我觉得台湾的那个百货公司太小了。嗯，寸土寸金。对对对，
1: 有啦，我发现后来新盖什么 S 三或者是什么新亿伟丰，好像有有一些就是旁边过道的地方会下稍微放一点点座位给你、哦。对，现在好像有微微，可是我觉得也不能这样比啦，因为百货公司毕竟是。很昂贵租金的地方，我说的是那种大型刷屏 o 可能地大也有关系啦。嗯、因为就是真的，你要走很远才能把它全部逛完、啊嗯。它当然一定会给你一些座椅可以坐。对，如果座椅可以坐之外，他们还有很就是像呃，我我女儿小时候去的时候我就觉得天哪，在这里就可以放电一整天。因为他们呢刷屏 o p 里面还会有那种小孩子 playground，、哦、就是那种室内游戏区，而且他们室内游戏区。以前是比较阳春，可是现在有些都做的很很好，就是很高科技。然后有些是像台湾的那种共融式的公园那种设计，然后还有攀爬网啊，然后呢里面还有什么球，然有类似闯关的那种，就觉得哇，就在这里就好了，都免费的，哦，嗯、免费啊！就是小朋友在那边玩，然后爸妈去逛街。你说这个人这个<笑>
0: 是不是多贴心？这也太爽了吧！
1: 对，然后爸爸就把爸爸不想逛街，也可以坐在椅子上划手机，<笑>然后我们稍微偶尔看一下小孩，这就是这样这样子，不然你看每次都要叫老公陪你去，<笑>然后小朋友那边吵闹，没有地方玩，是,不是很痛苦，没错。希望台湾的就是卖场可以好好学习这件事情，因为我每次要去卖场，如果你今天真的是很想要自己逛，那又想要全家你出去，比如说我妈妈想要逛一间这个店，可是就是可能只是要逛一个小时，然后等一下可能要去小朋友的店，那可是小孩朋友在场就没有办法好好逛，然后呢，妈妈就变成被牺牲，或者爸爸想要逛东西就被牺牲，不然就是你要把小孩丢去百货公司里面的呃儿童的那种游乐场所，然后就是要收费的。嗯嗯，对，就会觉得说啊，等于说你还要另外花这笔钱嘛。可是我刚才说的那种不是，它其实就有有是一个开放空间，然后它周围都会放一些爸妈的椅子，你看是不是超贴心的？真的，对呀、啊。然后通常这种，比如说一个大一个大小朋友的区域旁边一点点，还会有一种小小朋友区域。你就哎、欸，如果今天有一大一小小朋友，那就刚刚好啊。
0: 真的、欸、完全一站式消费。
1: Yes， 然后妈妈就该很开心的逛，然后、啊、逛完了，好了，换你们的了，小朋友的来吧。啊
0: ，
1: 对啊。然后他们的那个 shopping mall 里面通常也会有 WiFi， 就是你可以连他的公用 WiFi，、嗯、所以如果爸爸在旁边滑手机也是 OK 的。嗯
0: 、<笑>
1: 只不过他们的公用 WiFi 好像就是没有那么快啦，只能这样说，就是、就是、你能用而已。你,你如果要打打手游是没办法这样子。<笑><笑>就是，如果你想要追求打手游的人，可能不适合你，<笑>就自己自己付钱买网络<笑>
0: 。对对，哎、欸，讲到这么多，就人性化设施，还有一个小小的点，嗯、就加拿大、嗯，但是我很喜欢的，就是它线上汇款的方式，不用，嗯，你不用记那个漏漏等的账号，你只要打对方的 email。钱就会过去了，而且如果你怕、啊、对，如果你怕会错人的话，你还可以设定保密问题，例如说我的狗叫什么名字，我最爱的餐厅叫什么名字，嗯、就任何莫名其妙问题都可以，嗯、就是只要你们两个知道就好。所以对方如果收到进账通知的时候，哦、他就把你的答案写对，他就可以收到钱了。我就觉得笔记的好有趣哦，方便对啊，而且不觉得很方便吗？<笑>谁会记什么三零六八零零零七七七？是谁会记啊？
1: 真的，每次我都看到这种背完全背得起来自己账号的，我就好
0: 强哦、喔！怎么那么厉害啊？我是完全背不起来、欸呃，这根本背不起来。而且那个账号都很怕，生怕一个打错，你知道吗？可是 email 其实你不太有打错的机会，而且其实你只要汇过款一次，它它就会出现在你的那个记录里面。那你看到这个人，比如说伊娃伊娃的账号，就哦，一看到只差 email 那个就直接可以汇给他，你不用再去比对谁是谁。真的很
1: 方便哎、欸、哎、欸，不过你讲这个好像台湾前几年我推出是台新嘛，还是哪个银行？他有推出一个就是呃电话号码、欸，如果你是转账，对对对对对对，你刚才这样讲，我突然想到，它就是一个电话号码。然后呢，
0: 比如说我老公转给我，他就打我的电话号码，然后是有设定过、哦，对，也是很方便。那有没有规定两个人都要在台新开户才可以？要要要同银行，哦、oh, ，所以你那个是可以不
1: 用同银行吗？ Okay. 对它
0: 那个不不限任何银行都可以，
1: 很方便呢。所以等于所有的银行都有这个功能
0: 。对对，这真的还不错耶。对，但是我觉得你刚刚说电话号码那个也蛮赞的，而且你刚好如果是一家人的话，你通常就会在同一个银行开户嘛，所以我觉得这个、嗯、这个服务还蛮方便的。嗯，那延伸我们刚刚聊到就是很很方便和很人性化这个。我觉得国外还有一点，我觉得做的很好、嗯，就是他们很重视无障碍设施。像加拿大的话，哦啊、每一台公车上车，它那个前门呢、啊，都有一个自动升降的板子。嗯、如果有轮椅人士要上车的时候呢、嗯，司机就会把那个板子降下去，那他就可以、嗯，呃，通行，他就可以上公车。然后下公车的时候呢，他也会跟司机说：“哦，我要下车。”那司机呢，就再把那个板子放下来，让他下车、嗯。我知道台湾的有一些公车有。嗯可是那个好像是手动的，就是司机要自己走过去，然后把它拉开什么的。可是像加拿大的话、嗯，它是已经设计好，然后还有像它的建筑法规，嗯、对于大型的建筑物啊或公共设施、学校啊等等这种无障碍通行的规定也很严格，就是他们都很重视身障人士和各种不同使用者的权益。我觉得这点也蛮不错的
1: 。对你讲到这个的话，澳洲的那个公车设计也是，只不过它。可能没有像加拿大那么先进，因为加拿大像你说，可能全部都电动为主。那澳洲也还是有一些，就是必须要司机自己下下车去拉的、嗯。但是我觉得他们公车设计就是一开始就有考虑到这一点，因为他们像你说，呃，如果今天有升降者要下的时候，他的公车不知道是我错觉还是怎样，可是我真的觉得他们每一次都会有公车稍微倾斜一点点，就他的那个。哦平常是平平的嘛，可是它会稍微有点靠月台那边稍微倾斜下去这样子，嗯，它的车子、嗯，然后呢，你那个拉下来的时候，它就是一个很顺畅的斜坡可以下来，我也是觉得很方便，就觉得哇，哦，怎么那么贴心这样？
0: 对，真的是蛮贴心的。
1: 哎、欸，可是很妙的一点就是，澳洲的公车啊，它的那个博爱座啊，嗯嗯，有些不是固定。现在台湾好像有些也是这样，他就是在前坐的地方嘛，大部分不爱坐在司机后面那那几个位置嘛。然后呢，他就是通常是折叠起来的
0: 。哦、oh, ，OK。
1: 然后，对对对，就是说，如果今天有身障的人来，他就是可以在那个空间。可是如果今天没有的话，就是一般人也可以把它折下来坐
0: 。哦、oh, ，我知道你说的那种，对对对，这种就还也还蛮不错的
1: 。对，因为我觉得他们对身障的这个的呃概念，他们觉得，我觉得他们没有特别把他们，比如说。把他们弱势化或者什因为他们就是一样，对,对他们就是一样的需求。那反正我提供给你，要用的人就用，不用的人就不用，也不会觉得一定就是特别没有人敢坐。那边，要保留给他们也没有。有需要的人，他们看到会一
0: 视同仁。对对
1: 对对对也不会让你觉得说哇，我特别弱势，你要特别让，没有没有这样子。我觉得这个概念也蛮好的，嗯、真
0: 的好。那我们现在要聊到最后第五个了，就是呢，我们两个都很爱的一个功能。如果你是住大厦的话，有一个丢垃圾的滑溜滑梯，叫做它的中文的全名叫做垃圾滑槽，就是三点水那个滑嗯嗯。还有另外一个东西呢，是可以绞碎厨余的，呃，英文叫 garburator， 然后中文、嗯、我不知道，应该就是厨余绞碎机吧、嗯。然后这两样东西是我每次回台湾在弄厨余或是要收垃圾的时候，我都是超级想念的。哎，我我
1: 想要反问一下洛伊，因为我自己本身没有丢过垃圾溜滑梯这个东西，那是一个什么体验呢、啊？我觉得我每次看那个六人行，就<笑> Friends， 就会觉得哇，真的好好哦！就是你知道你要走这门外拉一个洞丢进去，就完成丢垃圾这件事了
0: 。这到底是什么状况？真的哎，超方便的就像你讲的，它就是通常会有一个小空间，然后有个门，然后你把那个门打开，或、嗯、呃或者可能有些地方没有做门了，我不知道。反正它就是一个像不锈钢的，然后你就把那个。它的这个垃圾的这个滑门拉开，然后底下就是一个很大型的像溜滑梯的一个黑色的空洞，那你就把垃圾丢下
1: 去
0: ，对，然后你就把垃圾丢下去，你就听它吭吭吭吭吭吭吭吭，它就会从你住的那个楼层滑到一楼收垃圾的那个房间，它就会有个更大的那个垃圾桶去收这些从楼上丢下来的垃圾。哎、欸，我有问题，我有问题。嗯，那会不会比如说有些垃圾就卡在中间呢、啊？有很多，所以我之前就听人家讲说、嗯，呃，住大厦就是有这种，呃，这东西叫 garbage s h o o t 就是如果你住这个大厦是有 garbage s h o o t 的话，如果你是住，比如说你这一栋是24楼，你就尽量不要住中间，什么12到15楼，因为常乐时候卡在你那一层楼，啊、然后就会你就要通报楼下管理员说，哎、欸，乐圾卡住了，然后可能会有异味什么的，对，所以哦。对，呃，这种情况偶尔是会发生。我有听说过，我们自己这栋我是不知道有没有，因为我是住比较高楼层。可是像我知道是、嗯、现在十年以下的新的建案的这种大厦，它都不再盖 garbage chute 了，因为它就是觉得， huh? 因为可能你那个垃圾在往下丢的过程当中，有的人没有绑紧，可能那个汁啊就会喷出来啊， oh. 或是一些垃圾的残余就会跑出来，所以就造成环境脏乱。所以现在新的大厦都没有了，然后。像我们住的是海油，然后我知道，因为我今天有我们要录这个主题，我还特地上网查了一下，嗯、好像住东岸的人都海有。所以这个概念应该是东岸比较热爱、哦。然后我就看到有人问说，他是什么？最近从东岸搬来温哥华，他说为什么温哥华的、嗯、他的这个大厦的 building 里面竟然没有这个东西？然后就有人跟他讲说、嗯、啊，你你一定是从东岸来的，因为现在新的大厦好像。就不盖了，或者是有的旧的大厦有的，他也把它封起来。那我们是比较幸运、嗯，我们大楼还一直一直有沿用这个东西，所以我就是现在可以无时无刻，哎、欸，你像看，你真的是任何时刻，半夜两三点，然后你要穿睡衣，或是你衣衫不整，你冲出去丢，都没人看到你啊！你不用拎着垃圾，好
1: 爽哦，好爽哦！我觉得到垃圾不用出去别的楼层，直接就走出去，然后到一下，赶快走，我觉得这真的太棒了，欸、真的。你刚才说那个状况，比如说汁啊或者什么之类，整个垃圾不小心大打开，然后在里面滚来滚去，那哎、欸，其实应该蛮<笑>蛮容易有蟑
0: 螂、老鼠这类之生吧？哎、欸，可是你记不记得我们之前有讨论过？哦、嗯，我不知道澳洲、加拿大，至少我所在的温哥华是没有蟑螂的，我觉得超棒，鼓鼓掌，鼓鼓掌。真的老鼠吧？呃，老鼠有老鼠有老鼠，真的是蛮大颗的。但是蟑螂真的是没有，而且我还做过实验。我有次就是那种，你知道吃完甜食的盘子，然后我就放在那个厨房的那个桌台面上，然后我就想说哦懒得动，然后我老公也没动，然后我就想说哦那我我我就继续懒得动。我们俩就这样你不动我也不动，那盘子这边放了五天<笑>都没有蟑螂不。哇塞，而且也没有发臭哦，我就觉得哦，真的是国股长。<笑>什<笑>么？哈哈哈哈哈！不要赶早可是
1: ，等下，我现在还是还在那个，就是那个溜滑梯通道的那个，你知道嗎，那个画面里面，你我在想说，那会不会有时候你丢一丢，然后突然就丢下去的瞬间，突然听到“吱吱吱”，就是老鼠被打到、啊，会不会类似
0: 像这样？我没听过哎、欸，我不知道哎、欸。Oh. 可是，它那个乐色通道是垂直的、欸，我觉得老鼠应该很难吧。它如果是平行的，老鼠比较好爬；果、哦、垂直，我觉得它、哦、它蛮难的。然后，毕竟有地心引力
1: 哦，所以它不是真的像溜滑梯那样子，就是会有一个，就是可能一个呃弯
0: 道或什么没有，它就是真的是一个空间一个洞。嗯、呃，有没有弯道我不知道，但是我的猜测应该是偏直线的一个。通道从楼上通到最下面，我我的想象空间应该是这样，我我觉得他应该不太会把它设计成就是你知道九弯十八拐，那应该很难清理吧？
1: <笑>对，我我就是我你因为你刚才讲，我就一直以为是这个画面呢、啊，我就心想天啊，怎么老鼠乐园啊，我觉得好可怕，哎<笑><笑>、欸，真的那太恶了啦。对，不过到垃圾这件事情，澳洲也是我觉得嗯还蛮方便，就是因为他们现在。有两种，一个就像你说的那种大楼，大楼的话，它就是像呃，它没有，它没有溜滑梯，没有那个滑槽，它就是像台湾的那种大楼，它有个呃统一的丢垃圾的地方。然后像我之前的话，都是住那种呃 t o w n house 跟 house， 就那种独栋的独栋的房子、嗯，就是有一二层楼或者一层楼的这种平房。然后他们的方式就是像那个我刚才一开始说 t o w n house， 它是社区式的。所以他就是会有一个闸门嘛，一个大门，然后你进来就是他们一个社区这样子。然后他们的倒垃圾方式很有趣，他们就是会有一个垃圾车进来的主要走道，你就必须把你的垃圾桶拉去那边排排站。所以呢，到倒垃圾那天的时候，你就觉得很有趣，因为就外面就是整排就是垃圾车站在那边。嗯、我知道我也有看过，对。然后他们怎么倒呢？我就一开始心想，哦，所以是垃圾。那个清洁人员就是拿起来倒嘛，因为那个垃圾桶很大，是落地的那种，就是我们平常在餐厅看到就是那种很大的，大概就是已经到你鸡凶的那种大垃圾桶。嗯、后来我就发现哦，他们好好科技哦，就是他们会有一个垃圾车，就有一个机器手臂，它就会到达你的垃圾桶旁边，可能按一个按钮吧，然后它的手臂就过来把你的垃圾车夹住之后呢，然后拿起来往上倒在垃圾车上。嗯，所以垃圾的车就是那个清洁员，他们也不用自己去碰到垃圾本人，他们顶多就是碰到垃圾桶这样子。嗯、对，一般也不会就机器手臂碰，然后你就看到它慢慢的往前开，就一个一个排排站，那一个一个倒完这样子，然后再开回去，<笑>就很有趣，
0: 很有趣的画面诶。
1: 对啊，可是这个时候就是住在那个主要通道旁边，就是比较衰，因为它真的是会巧闹的声音啦，然后那个操作声、哦。对，这倒是。可是我又觉得还还不错，就是因为。像台湾的话，就你必须在那边等。虽然说这样子也是不错啊，就是大家就是不会乱丢垃圾。可是，就是你要等的时间，我觉得有时候没有没有空。比如说你上下班没有空在那边等的、嗯，那配合不上，那到底要怎么丢
0: ？对，就除非你是住大厦，现在就是你可以到可能地下室丢。但是很多住公寓的没办法，嗯、就还是要赶那个时间冲出去这样。
1: 对，有啦。我现在如果是那种呃国宅类的，然后我,我知道有些邻居街坊，他可能真的没有办法配合上时间到垃圾的，他们就是有请呃专门的人来收垃圾，然后一个月可能给他们多少钱这
0: 样子。哦，这也不错哎、欸。哎，我突然想到，我记得以前我我阿姨就是她是不煮饭的人，然后因为她上下班时间就是也是比较晚嘛，就有可能有时候到家已经八点，那垃圾车已经走，所以她家的冰箱都是拿来装垃圾。他会把它会、啊、<笑>弄成一袋之后，可能就是冰紧去，<咳>让它就避免它发臭。然后等到他哪一天，就各式各样对厨余。然后等到他哪一天终于有空赶得上乐色色，嗯、所以他再一次拎个五袋出去这样
1: 。哎<咳>、欸，不过讲到倒乐色啊，就不免提到厨余。厨余这个话，我觉得在澳洲也是超级无敌方便，因为他们每个人的厨房洗手台一定会有两槽，然后其中一槽的话，就是看起来很小。我刚去的时候，我心想说。所以小曹根本没有办法洗任何东西，这是要干嘛？后来才发现，他们就是那种，比如说你的果果皮啊，那个蔬菜的厨余，或者等等的，可能一些碎骨头等等，你可以丢进那个洞里面，直接丢进去，丢进去之后，然后你就按一个开关，它就开始滋，它就把你搅碎。嗯、呃，我就觉得这很方便，因为像有时候在台湾，你就必须包一袋，然后呃，对。对，然后我包一袋，然后如果当天没有到，掉，你就说啊、哦，天哪，好臭！放在那边，有时候真的不得已只能冰冰箱，不然你就会想虫或什么。<笑>有啦，后来就是住就比较外围的时候，你就是丢那种大垃圾桶没错，可是你也很不希望把那种会发臭的东西丢到大垃圾桶里面，不然就是很容易长一些有的没的。所以我觉得有这个东西很方便，你就直接把这个会发臭的东西就是丢到里面去搅一搅，然后它就自己排到那个污水污水道里面，我觉得很方便。
0: 对，这就是刚刚讲的那个 garbage， r 就是厨余处理器。可是我我不知道在那个澳洲怎样，像加拿大的话，有一些城市已经就禁止大楼里面装厨余处理器了啊。可是什么一一样就是会造成环境的困扰，因为很多人其实他那个厨余搅的可能不是很碎，然后你把它排到下水道之后，其实会造成下水道堵塞。所以我忘记，包在二零。Oh. 一几年好像一四年吧，有一些城市就有规定说、嗯，哦，新的大厦不能，或者是 house 不能再装这个东西。那像我们家是还有、哦，所以我也是跟你一样，哦，我超爱这玩意儿。超方便的，真的很方便。你果皮那些什么的，你全部都不用担心会发臭啊。对，尤其要煮，就是你
1: 要煮饭的人，我就超级有感，因为有时候是煮三餐，你知道吗？我觉得如果你今天，比如说只有煮晚餐一餐，那你可能就当下处理它就好。可是如果你是煮三餐，那你等于早上的厨余、中午的厨余、晚弄到晚上厨余，你从早上的厨余放到晚上，其实就已经开始会臭了，我就已经有点受不了。对，那你如果厨余就已经就当下处理，我就觉得很方便。
0: 真的，真的完全就是，而且一点异味都不会有，真的哦，每次回台湾都好想念这个东西
1: ，真的。哎、欸，我在想是不是他们那个，我我之前有看过一本书，他们他是有在讲说，澳洲的那个污水管，当时在建制的时候，城市在建制的时候，污水管就做特别大，所以比如说像他们的那个嗯，马桶上完厕所之后，他的卫生纸是叫你直接丢马桶的。因为我第一次去的时候，我就一直在找，哎、嗯欸，垃圾桶在哪里啊？因为他们旁边有个很像垃圾桶的东西，但是它的洞超级无敌小。我心里想说，所以大家都要透过这个小洞，嗯、而且是已经粘了卫生棉的。对对，我后来才发现那是丢卫生棉。我現在想说，这个已经粘了废物的东西要怎么投进那个小洞里面？<笑>后来才知道 ，OK， 就是直接丢马桶，非常方便。
0: 对，哎，其实，在国外好像大部分都是丢马桶。是我加拿大也是吗？对，加拿大也是。可是我不知道为什么台湾不行，不知道是你刚刚说的那个污水处理管子的问题，还是我们的卫生纸，因为都很喜欢用什么三层的书结太厚了，所以没有办法丢。<笑>我不知道什么原因、欸。哎，好像前阵子有在前几年有在提倡说，就是公
1: 部门要把它全部换成，就是可以直接丢。那个水、那个马桶里的那种可溶性的卫生纸、嗯，但我也不知道现在实施的怎样。我到现在很多地方去看，他也是会跟你讲说，这边的马桶容易塞住，千万不要丢
0: 。没错，对，所
1: 以<笑>、就是、我每次都很仔细看那个到底是可丢还不可丢，<笑>就很困扰。我当时会同意一下，<笑><笑>真的，嗯。哎、欸，讲到这个热桶的部分，我想要分享一个题外小经验，就是因为我刚去澳洲的时候，我有跟就是别人在外面住一个很大的很大房子的 share house， 嗯，然后呢，那 share house 就是等于你会有值日生，因为我们是上下一二层楼嘛，就是也是公用一个大热热头而已。然后就是有些室友他的卫生习惯很糟，就像你刚才提到，比如说他有些东西不绑紧，丢的时候，然后就是把那个盖子打开嘛，然后丢的时候也没有。就是对准，然后可能汁就洒在那个盖子附近或是旁边之类的。Anyway， 就把垃圾桶弄得很脏，因为其实我们通常垃圾桶丢进去之前，我们都会包好，所以其实你们垃圾桶本身并不会很脏。对。尤其是比如说你自家用的也会维持，可是因为消耗时大家的那个卫生习惯，就很难去控制。我记得有一次我要去丢垃圾的时候，我真的吓歪、欸。怎样？我那时候就是把那个垃圾盖打开的时候我真的不敢靠近它，我就立刻后退三步，因为它的那个盖子周边打开的那个凹槽，满满都是蛆在蠕动，啊、好恶心、喔，是不是可怕？我的死我天、啊！而且是满满的一圈、喔，好恶然后我就我就吓坏，我去，我就用投篮的方式把那，脖子这样投进去，<笑>然后我就手伸很长，就把那盖子这样。只要把它稍微拨一下，让它就是自己盖起来，我也不敢好好把它盖起来。然后我跟你说，我还永远记得那一幕，就它它盖起来的，它、就是因为它是这样啪掉下去，对不对？它那个啪的瞬间，还有几只蛆这样整个喷出来，哎呀，好恶心哦、啊，超可怕的。所以我觉得，虽然说在怎么方便，还是要有就是卫生习惯，就是还是
0: 自己要保持好，不然在怎么方便，还是会有这状况。没错，真的,的，希望大家不要当没有水准的人，就垃圾好好包好，不要造成别人的困扰。很可怕，<笑>永生难忘的画面，太恶哎、欸！我觉得看到一团的蛆比看到蟑螂还恶心哎、欸
1: 。它是一圈一整圈，真
0: 的、啊、不行哎、欸
1: 。重点它很密集哦，你知道吗？密
0: 集恐惧症
1: <笑>看到应该也是真的吓疯了。
0: 讲完了，我们今天我们今天最后的话题就是要停留在一区作为一个 ending。<笑>希望在在一起，大家等一下不要吃早餐或者吃晚饭之后<笑><笑>对，所以我们今天分享了一些在海外生活的经验，其实不是要提倡说外国的月亮比较圆，而是我们想要跟大家分享在每个国家做的特别好的地方。然后呢、嗯，也欢迎住在国外的朋友们跟我们分享。你觉得你所在的城市或国家最方便的事情？记得来脸书和 IG 搜寻“不优雅姐姐”，留言或私讯我们。如果你喜欢我们的频道，记得持续收听，我们每周二更新新的内容。下次见喽，拜拜！下次见，拜拜。